0: Las preguntas de hoy son, ¿qué debo hacer durante la prueba? ¿Y cómo puedo confiar en que lo que yo haga no será en vano, no será de gana? Y que realmente Dios cumplirá su promesa y me liberará de esa prueba. Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor para que esté con nosotros durante este programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder buscarte, por poder encontrarnos contigo, separar este tiempo, este espacio en nuestro día, para poder ponerte en primer lugar. Padre, tú conoces el corazón, tú conoces, Señor, la prueba, la situación, las circunstancias, sentimiento, crisis, relación que está atravesando la persona que está acompañándome en esta oración, por lo cual te pido que puedas estar a su lado, que puedas saber que tú estás a su lado aún en medio de la prueba, y que hoy, podamos salir bendecidos por tu palabra. Que sean tus palabras Señor, y no las mías y que podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo porque hasta el cielo no paramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Súbete sobre un monte alto Anunciadora de Dios, Levanta fuertemente tu voz Anunciadora de Jerusalén, levanta la no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro.
0: Escuchábamos nuestro versículo para memorizar que se encuentra en Isaías capítulo 40 versículo 9 Pero para comenzar el programa de hoy vamos un versículo antes Así que manos a la Biblia y vamos a Isaías capítulo 40 versículo 8 que dice así subrayalo este tiene que estar ahí subrayadito en tu Biblia Dice, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre el programa de ayer, donde vimos 8 maneras en las que las pruebas nos ayudan, terminamos diciendo que Dios está haciendo algo a través de tus pruebas. Y tal vez no sepas lo que Dios está haciendo en una prueba en particular, pero puedes saber que Él está haciendo algo. Y dado lo mucho que Él te ama, si no, mira la cruz, puedes saber que es para tu eterno bien. Y ante esto hay dos preguntas que nos surgen. La primera es, ¿qué debo hacer durante la prueba?, y en segundo lugar, ¿cómo puedo confiar en que lo que yo haga no será en vano, no será de gana y que realmente Dios cumplirá su promesa y me liberará de esa prueba? Vamos una a una, ¿te parece? La primera entonces será ¿qué debo hacer durante la prueba? Y lo primero que nos tiene que quedar pero, pero pero, clarísimo es lo siguiente, préstame tus oídos. La liberación de la prueba no es lograda por tus acciones. Sino que son tus acciones las que te preparan cuando llegue la liberación. ¡Apa! Voy de nuevo. La liberación de la prueba no es lograda por tus acciones, sino que son tus acciones las que te preparan para cuando llegue la liberación. En otras palabras, la liberación es una obra pura y exclusivamente de quién? De Dios. Y la pregunta es: ¿dónde entran tus acciones en todo esto? En que como tienes fe en su liberación, actúas de acuerdo a esa creencia. Hace 50 años hubo una sequía en Mississippi, en donde la fe de un hombre estuvo a la altura de la situación en las tierras del Delta. Cuando una sequía amenazaba con destruir las cosechas ahí de toda una estación, allí una iglesia rural con numerosos granjeros en la congregación convocó a una reunión de oración de emergencia. Acudieron docenas de granjeros a hablar, imagínate ahí la escena, ¿no? Todos saliendo de sus diferentes granjas hacia la iglesia para ese día de oración. La mayoría de ellos llevaba puestos sus overoles tradicionales, la ropa esa de granjero, ¿no? Pero uno, uno de ellos traía puestas botas de goma. Enseguida le dieron unas cuantas miradas divertidas, ¿no? Como, ¿y este ridículo? ¿por ¿Qué viene así? ¿Qué, ¿Qué le pasa si no lluevas un montón? tal como por ahí le pasaba a Noé, mientras estaba construyendo el arca. Pero te pregunto, ¿acaso no es esto una representación extraordinaria de fe? Porque si creemos que genuinamente Dios va a responder nuestra oración con lluvia, ¿acaso no es eso exactamente lo que debemos llevar puesto? ¿Unas botas de goma? ¿Por qué no vestirse de acuerdo al milagro? Me encanta la fe sencilla y casi, podríamos decir, infantil de aquel granjero veterano que todo lo que dijo fue, no quiero caminar de vuelta a casa mojándome los pies. Y no lo tuvo que hacer porque Dios respondió a esa oración y todos los demás tuvieron que volver mojándose. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Porque lo honras cuando actúas como si Él fuera a responder tu oración. Entonces, no te limites a orar por la liberación. Actúa de acuerdo a esa oración, confiando en que Dios cumplirá su promesa. Vístete para el milagro. Porque muchas veces nosotros queremos que sea Dios el que vaya por delante. Pero de esa manera no necesitaremos ejercitar nuestra fe en absoluto. Porque si ya vemos dónde tenemos que pisar, ahí no hay fe. Simplemente estás avanzando porque es lo obvio. Porque estaremos haciendo las cosas al revés. Pero si queremos ver moverse a Dios, necesitamos movernos nosotros primero. Si nos parece que Dios no se está moviendo en nuestra vida, tal vez sea porque nosotros no nos estamos moviendo. Pero si nosotros nos movemos, Dios mueve cielo y tierra ¿eh? para honrar nuestra fe. Porque podemos orar hasta que se nos no sé, entumezcan las rodillas. Pero si nuestra oración no va acompañada de acción... Entonces, no vamos a ninguna parte. Necesitamos ponerle pies a nuestra fe. Porque como dice el dicho, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Ahora bien, ¿ese paso será el más difícil? Sí. ¿Ese paso será el que exija más fe? Sí. ¿Ese paso será el más incómodo? También. Pero si damos ese paso de fe, quedaremos enterrados en las bendiciones de Dios. Porque si quieres ver a Dios moverse, te tienes que mover. Y eso es lo que le dice Dios al pueblo en Isaías 40. Porque su declaración no termina simplemente con un Consolaos, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios, como decía el primer versículo de Isaías 40. Sino que Isaías 43 en adelante dice Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad. A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Recuerda que Judá había sido llevada en cautiverio a Babilonia, pero el propósito divino era que cuando Judá regresara de ese cautiverio babilónico, se forzara, pero, a ver, al máximo, en la preparación de ella misma como pueblo, como también de las naciones que la rodeaban, para la venida de nada más y nada menos que el Mesías. Es por eso que años más tarde, Mateo 3, desde el versículo 1 en adelante dice En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si bien Dios sería quien daría la liberación, esperaba que Judá actúe de acuerdo a su fe en esa promesa. Como vimos en la historia, Dios esperaba que Judá se vista para el milagro. Y las expresiones de preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, son utilizadas aquí por Dios porque antes, te pongo en contexto, ¿no? cuando un rey del antiguo cercano oriente decidía visitar ciertas partes ahí de su reino, avisaba con anticipación y enviaba mensajeros para que los caminos de la ciudad donde pasara el rey estén preparados y enderezados. Entonces, la misma figura es usada por Dios. Jesús es el rey de reyes y señor de señores que viene a establecer el reino de los cielos y nos llama a una preparación y un enderezamiento de los caminos del corazón. O sea, es un llamado a proclamar el mensaje de salvación a la humanidad, a la venida de ese rey y a transformar nuestro corazón yendo a él. Eso es enderezar, enderezar los caminos del corazón. ¿Cómo? Ya lo dijo Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la liberación de la prueba... No es lograda por tus acciones, sino que son tus acciones las que te preparan para cuando llegue la liberación. Pero el pueblo de Judá no, no entendió esto. Y pensó que la liberación dependía de sus acciones. ¿Y cuál es el resultado de este pensamiento? Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, ese pueblo que debía predicar su llegada a todas las naciones y prepararse para ese gran momento fue el mismo pueblo que lo terminó crucificando. Entonces, ante nuestra primera pregunta, que era ¿qué debo hacer durante la prueba? Primero, entender que la liberación no depende de ti. Segundo, compartir la buena noticia de que en Jesús se encuentra liberación. Y tercero, Entregarte por completo a Él para que enderece tu carácter durante la prueba. Porque como dice Mateo 16.26, ¿de qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del corazón? La segunda pregunta que te planteé al comienzo del programa fue, ¿cómo puedo confiar en que lo que yo haga no será en vano, no será de gana y que realmente Dios... Cumplirá su promesa y me liberará de esa prueba. ¿Cómo puedo saber que es cierto? ¿Cómo puedo saber que, que realmente va a suceder y que no estoy viviendo en una ilusión? Y préstame tus oídos para escuchar lo siguiente. Evita la seducción de la reducción cuyo fin es una ilusión. Voy de nuevo, hoy de nuevo, medio trabalengo ahí, ¿no? Evita la seducción de la reducción cuyo fin es una ilusión. ¿A qué me refiero con esto? Déjame explicarte. Muchas veces, consciente o inconscientemente, como seres finitos que somos, nos vemos seducidos a reducir a un Dios infinito. Y eso nos lleva a que nuestra visión de Él sea una mera ilusión. Entonces cuando Dios te dice en su palabra que cumplirá su promesa, a muchos nos cuesta ver la promesa que está más allá de la circunstancia. A muchos nos cuesta ver la promesa que está más allá de la relación. A muchos nos cuesta ver la promesa que está más allá del sentimiento. A muchos nos cuesta ver la promesa que está más allá de la crisis que estamos atravesando. Entonces, como no vemos luz al final del túnel, como no logramos hacer pie en medio de esa ola, y no podemos salir de esa tierra movediza en donde más nos movemos, parece que más caemos, en un punto nos preguntamos, ¿Realmente cumplirá su promesa? ¿Esto es verdad? ¿Esto va a pasar? ¿Dios será fiel? ¿Realmente cumplirá su palabra? ¿Y esto se da por qué? Porque en la vida has pasado por un exceso de exigencia, mucho sufrimiento. No quieres arriesgar porque tienes heridas que todavía están abiertas. Picticismo, autocompasión, pasaste por un engaño. No confías en ti mismo porque te saboteas constantemente. Desilusión, frustración, culpa, vergüenza. Y como ves esas características en ti o en alguna relación que atravesaste, colocas a Dios dentro de la misma bolsa. Y te cuesta confiar en la liberación cuando estás sumergido en la prueba. Y esto no es algo que te pase solo a ti. Me pasa a mí y le pasaba al pueblo de Judá. Entonces, Dios no solo dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. No solo dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, sino que nos da la razón por la cual podemos tener la seguridad de que esa liberación vendrá aún en medio de la prueba. Por eso Isaías 48 dice, y si todavía no lo subrayaste, te vuelvo a decir, subraya ese versículo. Secase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En otras palabras, evita la seducción de la reducción, cuyo fin es una ilusión. Y lo más lindo es que en esa venida del Mesías, que proclamó Juan el Bautista desde el desierto, Dios nos dio la mayor prueba de que su palabra es fiel. La mayor prueba de que secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece fiel. Para siempre. Y esa prueba nos la dio cuando en Filipenses 2, 6 al 8 dice, Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí. Y estando en nuestra condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda pregunta de hoy era, ¿cómo puedo confiar en que lo que yo haga no será en vano y que realmente Dios cumplirá su promesa y me liberará de esa prueba. Y la respuesta es Jesús descendió al lugar más bajo de la tierra, a la cruz, para que tú puedas ser elevado al lugar más alto del cielo, su trono. Qué prueba de fidelidad mayor que esa. Qué garantía más grande que esa. Una garantía eterna. Por eso nosotros lo amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Hoy, tú y yo estamos en la misma situación que el pueblo de Judá. Estamos cautivos bajo la Babilonia, bajo la confusión del pecado. Pero Dios hoy te dice, en mí hay Consuelo, En mí hay liberación. Y puede que hoy estés batallando para creer en esto. Porque no lo puedes ver. Y estás en la Babilonia, en la confusión del cautiverio porque tu mesa está llena de facturas. Que no sabes cómo irás a pagar. Terminaste tu carrera universitaria y no puedes conseguir un trabajo de eso que estudiaste. Te despidieron del trabajo y hace meses que nadie te llama a pesar de que repartiste currículum. Pero por todos lados. Cada semana debes ir al médico por ese tratamiento. La toxicidad de tu casa hace que a veces pienses en irte porque no lo soportas más. No puedes sanar el abuso que tuviste en la niñez. Eres rechazada por tu familia y sientes que sobras o que hasta eres un peso. Sabes que tus amigos solo están contigo por conveniencia, pero cuando necesites no hay nadie ahí para ti. Te encierras a jugar videojuegos o a maratonear en Netflix para escapar de tu realidad. No puedes resolver esa ira y ese rencor que viene juntando, pero pa, hace años. La culpa te consume por algo que hiciste y ahora crees que mereces lo que te está pasando o lo que te dicen. Tu matrimonio ya no es el que era y ya no sabes si vale la pena luchar. Yo no sé cuál sea tu Babilonia. Eso que te lleva a la confusión y no te permite confiar en la promesa divina. Pero el mensaje de Dios para ti hoy es, en mí hay consuelo. En mí hay liberación. Pero recuerda que la liberación de la prueba no es lograda por tus acciones, sino que son tus acciones las que te preparan para cuando llegue la liberación. Vístete para el milagro. Por lo que, ¿qué debes hacer durante la prueba entonces? Primero, entender que la liberación no depende de ti. Segundo, compartir la buena noticia de que en Jesús se encuentra liberación. Y tercero, entregarte por completo a Él para que enderece tu carácter durante la prueba. ¿Y cómo puedes confiar en que lo que tú hagas no será en vano y que realmente Dios cumplirá su promesa y te liberará de esa prueba? Evita la seducción de la reducción cuyo fin es una ilusión. Que tu mente finita no limite a un Dios infinito. Porque secase la hierba Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si en algún punto de la prueba piensas en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Y en la cruz puedes ver a un Dios que te amó a tal punto que aún teniéndolo todo, anhela tu corazón.
1: Pueden verme llorar mil veces sentir que se agota mi respiración, y aunque inútil intentar parece, no se cansa la fuerza de mi corazón. Gracias. mi marcha frena Tengo en Dios mi mejor amigo y un ejército de ángeles Me cubre su gracia y nuevamente soy renovado por su adorable presencia. Y aunque pase el tiempo y tropiece, yo me levantaré pues con Cristo
0: Padre, gracias porque no estamos solos. Y ante nuestra oración el cielo se abre para escuchar nuestra voz. Que hoy podamos levantarnos tomados de tu mano, confiando en que en ti hay victoria. Que ante las pruebas no nos rindamos, sino que podamos poner nuestra fe en ti. Porque tú luchas con nosotros. Cúbrenos con tu gracia. Renuévanos con tu adorable presencia. Y que podamos tener la certeza de que en ti hay victoria. Porque secas la hierba, marchitas la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre por eso en el nombre de Jesús oramos Amén y es así como llegamos a nuestro momento de oración que tenemos en cada programa ¿Por qué? porque somos una familia y en esta familia nadie ora solo nadie ora solo y el día de hoy Lourdes desde España dice buenos días Brian es para hacer un pedido de oración por una amiga que es de Perú, pero nos encontramos en España. Ella está desesperada porque hace unos años le hicieron trasplante de pulmones y ahora está otra vez poniéndose mal. Le están rechazando los pulmones y se siente agobiada, muy triste, porque está perdiendo cada vez más peso y debe recuperarse para que le hagan otro trasplante, pero su salud está delicada y pide oración. Ella se llama Nancy Vázquez, tiene esposo y una hija de universidad. Entonces pido por ella, por favor, y por todos los enfermos que necesitan misericordia y sanación. Así es, Lourdes, abrazo enorme a la distancia y puedes contar con nosotros. Nancy Vázquez, anota ahí tú que estás escuchando, está en nuestras oraciones. También nos escribe Ana María desde Resistencia, Chaco, Argentina, diciendo «Hola, Brian, agradezco porque en mi familia están sucediendo cosas maravillosas y quiero que Dios siga orando en cada uno de nosotros». Por favor, oremos por la familia Vallejos. Claro que sí, Ana María, cuentas con nosotros ahí también en oración. Porque hoy oramos por Nancy Vázquez, esta situación delicada, dura, que está atravesando. Que Dios pueda hacer su fortaleza y consuelo. Y también por la familia Vallejos, para que Dios pueda seguir siendo el centro de ese hogar. Mañana oramos por ti. Y por último un testimonio, de cómo cuando tú compartes el programa, compartes el mensaje de salvación, ja, lo que Dios puede hacer es espectacular. Por eso el testimonio de hoy viene desde Argentina, diciendo, mi testimonio no es sobre mí, sino sobre alguien a quien yo le compartí el programa. Le envié el programa a un amigo, creí que no lo escucharía, pero mi sorpresa fue que además de escucharlo, pidió tenerlo todos los días para poder compartir. dice ahí Gracias hoy a Dios por esto y que Dios lo siga utilizando en gran manera. ¡Amén! Por eso que Dios pueda seguir siendo el que dirija todo. ¿no? Porque al final, como siempre digo, no depende de mí, no depende del equipo, no depende de ti, sino que depende de lo que Dios puede hacer cuando estamos entregados a Él y dejamos que Él nos utilice. Así que gracias a todos los que están siempre compartiendo, hagamos una oración y cerremos el programa de hoy. Padre, gracias por este momento que podemos separar para como familia interceder los unos por los otros. Para saber que no importa en qué punto del planeta estamos, hay toda una comunidad orando para que tú puedas actuar. Toda una comunidad orando porque cree que en ti hay poder, que en ti hay salvación y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso Dios, hoy pedimos especial oración por Nancy Vázquez, su esposo, su hija, en esta situación delicada que están atravesando. Por la familia Vallejos que sigue siendo el centro de ese hogar. Y agradecerte por testimonios, Señor, como los que nos llegan cada día donde podemos verte a ti actuando. Gracias por el equipo, Señor, que sigue día a día produciendo esto para que podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre para tu gloria y para tu honra. No permitas que nada, Señor, quite los ojos de los demás de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escríbenos a WhatsApp al número más 54911-3441-5007, te repito, más lento, recuerda más, coloca el más cuando me agendes 54911. 441 5007 Para compartir ahí tus preguntas Dudas, testimonio, pedido Agradecimiento Lo que quieras puedes enviar ahí Para que podamos juntos estar conversando Orando por ti o compartiendo tu mensaje Además por ese medio recuerda que puedes recibir El programa para poder escucharlo en formato Audio como quieras, donde quieras Y cuando quieras y lo mismo puedes escuchar en YouTube o en Spotify donde tienes ahí todos los programas subidos para que, si te perdiste alguno, quieres compartir uno en especial, no quieres que te ocupe memoria del teléfono, los tienes ahí guardados para poder ir siempre que lo necesites. Sígueme en Instagram como arroba chalabrian que se vienen cosas tremendas y con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando. Mañana, claro que sí, te espero, ¿eh? no me falles. Y recuerda, nunca para de aprender, nunca para de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.